0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das deutsche Bestattungsrecht gilt im internationalen Vergleich bis heute als relativ rigide und das war es erst recht zu Zeiten des Kaiserreiches. Dennoch kam es bereits 1911 zu einer gewissen Liberalisierung, als in Preußen die Feuerbestattung prinzipiell zugelassen wurde. Da die Nachfrage von Anfang an groß war und in den Jahren der Weimarer Republik, zumal in Berlin, stetig stieg, reichten die Kapazitäten der Krematorien im Wedding- und im Baumschulenweg bald nicht mehr aus und es wurde eine dritte Einrichtung in Berlin-Wilmersdorf eröffnet. Das Berliner Tageblatt vom 18. März 1922 stellt den neuen Bau vor und klärt auf über Rechtliches und Finanzielles. Es liest Paula Loy.
0: Das neue Krematorium in Wilmersdorf. Die Zunahme der Feuerbestattungen. Hohe Mitgliederzahlen der Feuerbestattungsvereine. Am 1. April wird ein neues Krematorium in Wilmersdorf in der Nähe des Rüdesheimer Platzes seiner Bestimmung übergeben werden. Es ist ein großer, das Stadtbild beherrschender Bau mit einer breiten, von Säulen getragenen Vorhalle. Am Tor versinnbildlichen zwei überlebensgroße trauernde Frauengestalten den Charakter dieses monumentalen Baues. Die offene Vorhalle geleitet zu dem Trauersaal, einem Rundbau, dessen Kuppel von sechzehn Säulen getragen wird. An dem Rundbau schließen sich Flügelbauten an, deren Wände Nischen zur Aufbewahrung der Aschenkapseln enthalten. Es ist Platz für 6.000 Kapseln, doch werden vorläufig nur 3.000 Nischen hergestellt. Die Nischen werden mit Marmorplatten verschlossen, auf deren der Name und die Lebensdaten des Verstorbenen verzeichnet sind. Eine Anzahl von Nischen dient zur Aufbewahrung von Urnen. Später sollen um den Bau Urnenfelder angelegt werden. Dieser Neubau war notwendig, weil der Gedanke der Feuerbestattung eine zunehmende Zahl von Anhängern findet. Seit dem Jahre 1911, wo das Gesetz über die Zulassung der Feuerbestattungen im preußischen Landtag nur eine ganz geringe Stimmenmehrheit erzielte, hat sich offensichtlich eine Wandlung zugunsten der Feuerbestattung vollzogen. Besonders nach dem Kriege wuchs die Zahl der Anhänger. Die anfängliche Gegnerschaft der Kirche machte einer freieren Auffassung Platz – Neuerdings haben die Kirchengemeinden nicht nur ihren passiven Widerstand aufgegeben, sondern sind jetzt teilweise auch bereit, Urnenfelder auf ihren Friedhöfen anzulegen. Die Ursachen dieser Bewegung liegen teils auf dem Gebiet der Empfindungen, teils wurzeln sie in wirtschaftlichen Erwägungen. Nicht nur Freidenker, sondern auch Anhänger der Kirchen halten es für würdevoller, die irdischen Überreste verbrennen zu lassen. Ein großer Teil der Bevölkerung hängt der Idee der Feuerbestattung aus praktischen Gründen an. Man glaubt vielfach, die Beerdigung sei so teuer und werde weiterhin sich noch so verteuern, dass die Kosten vielen nicht mehr erschwinglich sein werden. Diese Auffassung muss dahin berichtigt werden, dass die Erdbestattung im Durchschnitt nur um ein geringes teurer ist als die Feuerbestattung. Zuweilen ist sogar diese teurer als jene. Das ist leicht erklärlich, denn in vielen Punkten sind die Kosten für beide Bestattungsarten gleich. Darüber hinaus ist für die Feuerbestattung noch die Bescheinigung eines Gerichtsarztes notwendig. Die Verbilligung besteht häufig nur darin, dass der Grabplatz für die Asche weniger kostet. Im Allgemeinen wird eine Erdbestattung mit 1200 Mark, eine Feuerbestattung mit 1000 Mark berechnet. Dabei ist in dem ersten Falle nicht die Denkmalsetzung, im zweiten Falle nicht die Urnensetzung berücksichtigt. Eine Urne kostet heute wenigstens 700 Mark. Eine Verbilligung der Bestattungskosten suchen viele durch die Mitgliedschaft bei einem Feuerbestattungsverein zu erreichen. In Berlin gibt es vier dieser Vereine. Sie haben das Wesen von Versicherungsvereinen und gleichen jeder Sterbekasse, soweit sie einen durchsichtigen Geschäftsgang haben. Je nach dem Alter des Beitretenden wird die Höhe der Raten festgesetzt. Nach einer bestimmten Dauer der Mitgliedschaft wird kostenlose Bestattung zugesichert, soweit nicht die Zeitverhältnisse einen Zuschuss der Hinterbliebenen notwendig machen. Etwas weniger klar ist der Charakter des Vereins der Freidenker für Feuerbestattung, der 150.000 Mitglieder zählen soll und dem die ärmere Bevölkerung zustrebt. Dieser Verein sichert kostenlose Bestattung nach dem zweiten Mitgliedsjahr zu, gegen monatliche Zahlung von 30 Pfennigen. Das wären also nach zwei Jahren 7 ,20 Mark 20, für die eine kostenlose Verbrennung erfolgen soll. In den Satzungen dieses Vereins befindet sich aber auch der Satz, ein Rechtsanspruch steht indes keinem Mitglied zu. Es ist behauptet worden, dass dieser Verein politisch radikale Ziele verfolgt. Interessant ist jedenfalls, dass dieser Verein für seine Mitglieder Rednerkurse veranstalten will. Ein anderer Verein zeichnet sich gleichfalls durch geringe Beiträge aus. Das ist der Volksbestattungsverein, dessen Mitgliederzahl auf 100.000 geschätzt wird. Es besteht vielfach die irrtümliche Meinung, dass ausschließlich Mitglieder eines Vereins Feuer bestattet werden können. Erforderlich ist nur die schriftliche Niederlegung des letzten Willens, dass der Schreiber nach seinem Tode verbrannt werden will. Große Unklarheit herrscht auch über den Vorgang der Verbrennung. Keine Flamme erfasst bei den neuen Verbrennungssystemen den Körper, sondern eine glühende Luft, etwa 1000 Grad Celsius, löst die sterblichen Überreste in Asche auf. Diese fällt durch einen Rost, wird im Aschenraum ausgeglüht, von wo ein anhaltender Luftzug die leichte Asche des Sarges und der Bekleidung hinausführt. Zurück bleibt die schwere Knochenasche. Durch Feuer lassen sich gegenwärtig in Deutschland etwa 12 Prozent aller Sterbenden bestatten. Im Oktober 1921 wurden in ganz Deutschland 1.500 Verstorbene verbrannt, davon in Berlin 390. Die relativ größten Zahlen werden aus Sachsen berichtet.
1: Das war's. In diesem Kontext muss ich unbedingt einen meiner tschechischen Lieblingsfilme erwähnen, den Leichenverbrenner von Juraj Herz aus dem Jahre 1968. Diese Geschichte von den faschistoiden Erlösungsfantasien eines Krematoriumsangestellten spielt in eben solchen Krematoriumsbauten, wie in dieser Folge beschrieben. Jetzt bin ich vom eigentlichen Abbinderfahrplan abgewichen, aber ihr wisst ja, mithelfen über auf den Tag genau @posteo.de